0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola, mi nombre es Nat Zamora, bienvenidos al episodio número 44 de Bonomía. En un mundo obsesionado con la apariencia física, no es muy difícil imaginar de dónde nace la inconformidad con nuestra apariencia. Estamos rodeadas de imágenes que dictan cómo tenemos que vernos desde el minuto en el que nos levantamos y hemos hecho de todo para caber en estas descripciones estrechas de lo que nuestra sociedad ha nombrado como atractivo, bello o hasta valioso. Con el tiempo, la narrativa de la belleza ha cambiado en los medios y parece que lentamente se está moviendo hacia una dirección más sana, más diversa e incluyente. En este camino salió el movimiento de la positividad corporal, que busca impulsar a todas las personas a desafiar los estándares de belleza sociales que tratan de homogeneizar la imagen corporal. Es un progreso, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Especialmente porque todo mundo te habla de amor propio y de la importancia de aceptarte, pero ¿cómo debería sentirme bien conmigo misma cuando mi entorno lo está haciendo imposible? Hemos platicado en varios episodios de todo lo que radica alrededor del cuerpo, las ideas con las que crecemos, las imágenes que nos rodean y todos estos mensajes que nos incitan a obsesionarnos con alcanzar el ideal de belleza física, pero nunca habíamos platicado específicamente del amor propio, qué es, cómo se ve, cómo puedo comenzar a cultivarlo. Este es un término relativamente nuevo para mí, me empecé a familiarizar más con él cuando empezó Bonomías un año y creo que antes de eso nunca me hubiera imaginado que existía la posibilidad de aceptarme o sentirme en paz mentalmente con mi cuerpo sin tener sentimientos fuertes hacia cómo me veía o sin recargarme tanto en el diálogo interno que me hacía pensar que mi valor radicaba en mi apariencia. Y también entender que el amor propio va más allá de eso, como también se trata de respetarnos, ser compasibles con nosotros, poner límites, entre otras cosas que platicaremos más adelante. Estoy muy emocionada porque hoy comparto este espacio con alguien muy especial. Ana Díaz, muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta. Estoy bastante emocionada por todo lo que vamos a discutir hoy. Hoy estoy muy nerviosa. Pero, pero... yo también... <risa> Pero pues nada, para arrancar, el amor
0: propio, al igual que el autocuidado, son términos que escuchamos en todos lados, especialmente en redes sociales. Pero creo que pocas personas sabemos lo que realmente es, especialmente porque lo hemos limitado a los pensamientos o sentimientos que tenemos hacia nuestra apariencia física, cuando en realidad tal vez eso es lo menos importante de todo esto. Entonces, ¿qué es amor propio para ti?
1: Ok, creo que es una pregunta que se puede contestar desde bastantes lugares y tomarla de diferentes formas, pero si me voy por una en específico sería una herramienta. Creo que el amor propio más que algo que todos están buscando para que sea parte de ellos hasta cierto punto es una herramienta para llegar a más cosas y eso se puede desglosar a que también es una percepción eh, y la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, también, si lo desglosamos, sería qué tanto nos conocemos, qué tanto nos aceptamos, eh, qué partes negamos de nosotros, cómo nos cuidamos. Entonces, sí, creo que lo podría resumir a herramienta y percepción que tenemos de nosotros mismos. Sí, creo que también con todos estos
0: discursos de positividad corporal, de autoaceptación, la mayoría de las veces concluyen con que el amor o sea, concluyen con el amor propio reflejado en frases como Ama tu cuerpo y quédate como eres Y si genuinamente lo amas, pues ya estás mil pasos adelante en el camino Pero estratégicamente, si estás teniendo problemas con tu imagen corporal La forma en la que te sientes respecto a esta Que te digan, ama tu cuerpo Pues es un consejo muy ambiguo Evidentemente viene del pozo de las buenas vibras y los buenos deseos Pero es confuso porque refuerza la idea de que me tengo que parar Enfrente del espejo hasta que me ame para ser feliz y a lo que voy con esto es que creo que el amor propio, más que una meta, es un medio. Entonces ya no solo pensamos en amor propio como verme en el espejo, que me guste todo lo que veo, pensar que ya alcancé el nivel máximo de amor propio y tan, tan, se acabó. Eso sería utilizarlo como una meta. Pero cuando lo uso como un medio, inundo mi vida de amor propio, lo veo reflejado en mis relaciones, en mis metas, ambiciones y percepciones de mí y del mundo que me rodea. Por eso el amor propio creo que se ve diferente en todas las personas, como se ve en ti.
1: Ok, eh, igual es una pregunta bastante compleja, pero creo que en mí sería ok. Me caigo muy bien, me gusta la persona que estoy siendo en estos momentos y me caigo bien porque sé que estoy siendo lo mejor que soy. Entonces me caigo bien, me quiero y por ende busco lo mejor para mí, porque me importo. Entonces busco la manera de conocerme, saber qué me hace feliz, qué me hace bien, qué me llena, qué me molesta ¿Qué decisiones pueden afectar de una manera no tan positiva en cómo me siento, tanto mentalmente como físicamente, y procurar hacer lo mejor para mí? Entonces, para mí, el amor propio sería conocerme y disfrutar el proceso de conocerme. Porque creo que conocernos a veces no es lo más bonito, porque conocerte no es solo como, ¡Ay, sí, soy buena para esto y me gusta aquello! Sino es, ok, también soy una persona muy terca. También me cuesta demasiado esto, aquello, y tal vez este no sea mi fuerte y pueda trabajar en esta zona o en la comunicación que tengo con las demás personas. Y puede ser difícil, puede ser molesto ver esas partes de nosotros y empezar a trabajarlas, pero en mí el tener amor propio es Disfrutar eso, disfrutar, conocer quién es Ana Díaz, qué le gusta a Ana Díaz y qué puedo hacer para que Ana Díaz se sienta bien. Sí, justo como siento que el camino de introspección puede ser muy complicado porque justo al final del día
0: todo el mundo dice que quiere conocerse, pero nadie se conoce realmente. Entonces cuando empiezas a, no sé, conocer estas partes como más profundas de ti y ves estas áreas donde tal vez tienes algo que cambiar, tal vez tienes algo que mejorar, puede ser muy complicado como confrontar esa parte de ti, siento que muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. Entonces, cuando están buscando amor propio, como que dicen, o sea, quiero el atajo, quiero la fórmula mágica para llegar a sentirme bien conmigo misma. Y creo que en este camino justo existen muchas creencias limitantes que justo frenan este proceso de introspección que estamos llevando para implementar el amor propio en nuestras vidas. Una de ellas siendo la forma en la que nos hablamos. Y cuando llevas tanto tiempo peleándote con tu cuerpo, interiorizando los mensajes de tu entorno, por más que te despertaras y dijeras mil veces me amo, si no, creo genuinamente, si no lo creo genuinamente, mi cabeza me va a estar diciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo reescribo mi guión mental?
1: Ok, ya lo, yo lo he mencionado en varios de mis videos en YouTube que justo la comunicación que tienes contigo y la forma en la que te hablas es sumamente importante, porque al final lo que te dices a ti tiene un impacto muy grande y eso creo que muchas personas no lo logran dimensionar, como que hacen muy chiquito el estarse constantemente insultando hasta cierto punto y haciendo ciertos comentarios donde te haces más chiquito y lo justifican o lo envuelven con un ¡Ay, es broma! o ¡Yo sé que no es verdad! Pero al final el estarte repitiendo eso constantemente sí tiene un impacto muy grande en ti. Entonces para reescribir este guión y la forma en la que te hablas y esta es una respuesta que tengo Para la mayoría de cosas que tienen que ver Con el amor propio, sería Cuestionarte, ¿por qué te estás Diciendo eso? Algo que me preguntan Demasiado es igual, ¿cómo evito Entre comillas, los Pensamientos negativos? ¿Y cómo es Que nunca tienes pensamientos negativos? Y creo que al intentar evitarlos, lo que estás haciendo es evadirlos. Es decir, en cualquier momento pueden regresar y seguir regresando y seguir haciéndote daño porque no estás haciendo nada para solucionar esa situación de aquellos comentarios o pensamientos que te están haciendo daño. Entonces, los tienes que cuestionar. Tienes que irte hasta la raíz y preguntarte, ¿ok?, ¿Por qué me digo esto? ¿Por qué creo que es válido hacerme de menos? ¿Por qué pienso que está bien limitar mis capacidades? Y puede parecer a veces sencillo como, ah, me hago la pregunta y ya, pero no, realmente siéntate y ponte a pensar por qué crees que está bien que te hables de esa manera. ¿Qué pasó en tu vida o qué pensamientos llegaron para empezar a normalizar este diálogo interno donde hay tanto odio? ¿Por qué piensas que es normal decirte ese tipo de cosas? Cuestiónalo y vete hasta la raíz del problema. ¿Qué crees que causó que te empezaras a hablar de esta manera? Porque desgraciadamente empieza desde muy pequeño, creo, esta costumbre de limitarte y de decirte comentarios no tan bonitos y que te pueden lastimar de varias maneras. Entonces, ¿qué pasó en tu infancia para que te hablaras de esta manera? Cómo sanar la relación con tu niño interno, hacer las paces y preguntarte ¿qué hay en mi vida que me está haciendo normalizar este tipo de comentarios y pensamientos hacia mí? Sí, creo que justo siempre hay una motivación y nuestros pensamientos y todas
0: estas palabras que nos decimos no llegan de la nada. O sea, no no de la nada empiezas a, a odiarte y no de la nada empiezas a tener estos pensamientos limitantes o estas, pues sí, justo pensamientos limitantes. Y pues creo que muchas veces no nos damos cuenta del peso que tienen nuestras palabras. El lenguaje es la forma en la que nos movemos por el mundo y logramos entenderlo. Entonces, ¿cómo lo usamos? Puede cambiar la forma en la que pensamos. Y eso es muy poderoso. Y una parte importante es preguntarnos justo de qué lugar vienen estos comentarios y qué intención tienen. Porque creo que cuando llegas a este momento donde puedes liberarte de todos estos mensajes culturales y sociales que se han normalizado por su frecuencia durante generaciones, ya estás reivindicando la relación que tienes contigo misma. No nacemos odiando a nuestro cuerpo, aprendemos a hacerlo. ¿Cómo fue tu proceso para comenzar a cuestionarte Lograr desprenderte de estas ideas y
1: hacerlo en redes sociales. Ok, sí, igual, igual, una pregunta bastante difícil, pero algo que me gusta remarcar demasiado de todo este tema del amor propio, así como lo dice, es propio. Entonces, cada camino que va a recorrer cada persona va a ser distinto. Y eso creo que es bastante bonito porque... Si todos recorriéramos el mismo camino, no tendría mucho chiste, porque todos hemos vivido experiencias distintas y tenemos historias distintas que hacen que tengamos pues diferentes perspectivas. En lo personal, y creo que esto puede abrir un gran debate, pero a mí lo que me funcionó, es estar sola. Yo antes era una persona que constantemente buscaba compañía y estar con alguien, ya sea amigos o pareja o que alguien esté al lado de mí porque me daba miedo estar conmigo misma. Y el estar con alguien más hace que constantemente estés platicando y hablando de otras cosas o riéndote lo que sea y no escuchando lo que estás pensando. Por ejemplo, cuando estás... Sola en tu cuarto, escuchando música o lo que sea, pero sola. Empiezas a pensar y acordarte y a decir como no manches, no debí decir esto hace dos años cuando me estaba peleando con esta persona. Y ese tipo de conversaciones internas que constantemente estamos evitando tienen algo que decirte, por algo las estás pensando o porque crees que las demás cosas de las cuales no te acuerdas no son relevantes, porque no te acuerdas, porque no tienen un impacto tan grande como las que estás pensando, o sea, ¿por qué te afecta tanto la pelea que tuviste hace dos años con Carla por un sándwich? ¿Por qué te afecta tanto eso? Entonces, como ese tipo de espacios donde estás solo con, contigo, para mí fueron muy necesarios para empezar todo esto. Porque era escucharme y decir, ok me tengo que escuchar, tengo que escuchar lo que estoy pensando y le tengo que dar un valor, no simplemente lo puedo tratar como hay algo que está en mi cabeza y se me va a olvidar en un rato, o ay me acordé de esto y ya es, no, ok, porque si esto me pesa tanto es porque realmente es algo que tengo que escuchar o tengo que trabajar, o es algo que no he sanado entonces estar conmigo y conocerme y empezar a escuchar todo esto que pasa por mi cabeza y en la parte de redes sociales también es algo que Creo que mucha gente, y no es juzgándolas, pero no logran dimensionar porque no han estado ahí. Me ha pasado con muchos amigos que yo digo que, no sé, no quiero subir algo a redes por justo lo que me van a contestar los demás. Y su respuesta inmediata es, ¡ay, ignóralos! Y ya. Es como, mm, ok, Entiendo que lo dices desde un lugar de cariño Y me estás intentando dar un consejo De ignóralos para que no te haga daño Pero creo que no estás logrando dimensionar Que ese ignóralos no es un ignora a las tres personas Que te están diciendo algo Sino es ignora a las 200.000 mil personas Que te están contestando Entonces tiene un peso mucho más fuerte Para empezar a trabajar todo esto Incluyendo que tantas personas Están viendo y opinando constantemente Acerca de mi vida o sea, lo que me llevó fue trabajar en mí, porque, y trabajar en mí me refiero es invertirle tiempo a mi persona, a lo que me gusta, por ejemplo, cuando yo le invierto tiempo a ejercicio, yo sé que estoy trabajando por tener un cuerpo sano, por tener un cuerpo más fuerte, por sentirme más cómoda. Y el saber que estoy trabajando en mí hace que hasta cierto punto esos comentarios no tengan tanto peso. Porque sé que yo ya estoy haciendo algo para estar bien y algo que me hace feliz. Entonces, al estar trabajando en mí misma, hace que diga como... Güey, pero yo ya me estoy invirtiendo tiempo y estoy contenta con la persona que soy ahorita. Entonces, lo que tengan que decir los demás... Queda en ellos, porque ellos no saben el proceso que ha sido... Ser Ana Díaz y ser esta versión de Ana Díaz Y que yo estoy contenta con lo que es Ana Díaz En estos momentos Entonces, resumiendo Estar sola y conmigo misma Y escucharme Darle atención a todo aquello que pienso Siento, digo Cómo me comunico con los demás ¿Por qué me da miedo estar sola conmigo misma? ¿Por qué no me quiero escuchar? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me da pavor escuchar? que estoy evitando escuchar? Regresamos a cuestionarme absolutamente todo y trabajar en mí, utilizar mi tiempo para mí, porque lo valgo y porque lo merezco.
0: Justo esto que dices, creo que fue mucho más notorio en pandemia, creo que todo el mundo estábamos acostumbrados a estar en mil cosas y estar con muchas personas y ver a estar todo el tiempo con alguien. Y creo que algo muy difícil, especialmente, o sea, lo entiendo, es de repente, te, o sea, te limitan todas tus interacciones sociales y estás en tu casa y estás sola. Y entonces justo empiezan como a aparecer todas estas cosas que no has resuelto. Y justo, o sea, como estos pensamientos que dices, como, aquí la cagué o porque dije esto, porque me peleé con fulanita, o, sabes, como todo este tipo de cosas empiezan a llegar, pero creo que también es importante acordarnos, o sea, no sé, tú, el día que estés pensando así, acuérdate de alguien que la cagó horrible y dijo algo que daba muchísima pena, creo que no se nos ocurre en nadie, o sea, creo que solo vamos a pensar en algo que hayamos hecho nosotras, ¿no? Entonces creo que como eso es algo importante también como que tomar en cuenta cuando estamos siendo como tándoles con nosotras mismas. Y justo esta parte que dices como de las redes sociales, creo que solo vemos el 95% de las cosas que está hacia, o sea, de cómo es la vida de una persona. Y justo cuando hablas como de ejercicio o así, creo que es muy fácil yo ver a alguien en redes sociales y compararme y comparar su proceso, no sé, mi día uno con sus seis años de entrenamiento. ¿no? Y estar súper frustrada porque no estoy teniendo los mismos resultados cuando en realidad hubo todo un proceso. Y ese proceso no todos los días fue como, ay sí, qué feliz me siento hoy, qué ganas tengo que hacer ejercicio. Sí, o, sea, o sea, de verdad hubo muchas cosas involucradas, pero no estamos viendo eso. Y creo que justo tener una relación de amor propio con tu cuerpo no significa que no te importe lo que otras personas opinan sobre tu apariencia. Regresamos a lo mismo, somos criaturas sociales, a todos nos importa Qué tan buena, o sea, no, sin importar qué tan buena sea la relación con nuestra imagen corporal, nos importa cómo nos perciben otras personas. Queremos que piensen de nosotras como algo bueno, pero la diferencia recae en cómo te perciben otras personas, lo que opinen de ti. Ya no arruina tu día o afecta las decisiones que tomas. Y esta parte para mí fue de las cosas más difíciles que tuve que aprender y que a la fecha me cuesta trabajo. Entonces, justo, ¿qué aconsejarías para dejar de darle tanto peso a los comentarios
1: o opiniones ajenas? Justo lo que dijiste, que normalmente no pensamos en lo que hicieron o dijeron los demás, sino en lo que nosotros hicimos. Algo que me gusta recordar demasiado es que las personas no se van a acordar de lo que hiciste, sino de cómo las hiciste sentir. Entonces, regresando a eso rápido, es algo muy, creo que hasta bonito. Como saber que si tuviste un impacto muy bonito en alguien y fuiste una persona muy amable y linda, te lo juro que no se van a acordar de que un día tus zapatos no combinaban con tus jeans, sino de que un día le sonreíste y los hiciste muy felices. Entonces sí, eso es algo que quería agregar porque me parece muy importante. Y regresando a la pregunta, otra vez, es no tanto como ignora los comentarios y ya, que te valgan y ya, continúa con tu día, sino es por qué te están afectando tanto los comentarios. ¿Qué hay que hace que estos comentarios sean tan fuertes para ti. A mí, antes, me afectaba muchísimo más lo que me decía y no en un sentido de que me pusiera triste, sino que me enojaba. Era como de, ¿por qué me estás diciendo esto si no me conoces? No tienes idea de quién soy, no tienes idea de lo que hago, de mi familia y por qué crees que tienes el derecho de opinar. Entonces es regresar a mí y preguntarme ¿Por qué me enoja tanto? ¿Por qué no es algo que puedo soltar y ya? Porque muchas veces hay una razón, algo interno. Tal vez sea que a ti también te molesta esa parte de ti y no logras verlo, o es algo que tienes que trabajar, o tal vez te cuesta recibir críticas. Mil y un factores que dependen de cada persona, entonces podemos empezar trabajando el por qué nos molesta tanto, el por qué nos choca más el comentario A que el comentario B. ¿Qué tiene ese comentario A? ¿Qué me hace ver en mí que no me gusta ver? ¿O qué señalan en mí que no me gusta señalar, que no me gusta que me señalen? Y si ese no es el caso, okay, ¿qué puedo hacer yo para que no me afecte tanto? Tal vez sanar, tener una mejor relación conmigo y saber que yo soy la que tiene que estar bien conmigo y no los demás. Y una vez que sanas esa relación, creo que puedes estar más en paz con lo que alguien más quiera agregar a la situación, porque es algo entre tú y tú y no tú y la otra persona afuera. Entonces, Sanar tu relación contigo y trabajar aquello que te afecta, preguntarte por qué te afecta. Y creo aquí es importante mencionar que no siempre es un proceso que se puede llevar por tu parte, a veces se necesita ayuda profesional y es totalmente válido. Escuché tu podcast de terapia y sí, me parece algo increíble y a veces bastante necesario, muy bonito. También es un paso del amor propio porque estás diciendo, ok, lo que estoy sintiendo y pensando es tan válido, tan importante y tan esencial que merece tener su propio espacio y tener su propio lugar. Entonces, a veces es algo que no podemos hacer por nuestras cuentas y está bien. Y para eso existe la ayuda profesional, porque a veces la necesitamos. Y el aceptar, ok, necesito ayuda, es un ok, me quiero y quiero lo mejor para mí y sé que aquí necesito que alguien me eche la mano y por eso voy a aceptar que me eche la mano, porque la necesito. Sí, creo que es lo que tengo que decir acerca de esa
0: pregunta. Sí, justo. Siento que terapia es como una guía que te ayuda como... A veces es muy difícil tener estos momentos de introspección tú misma. Entonces cuando vas a un espacio y entonces empiezan como a guiar la conversación y poco a poco vas sacando como este tipo de cosas, puede ser un paso muy grande y justo es un espacio para ti. Y justo algo que aprendí en terapia es... No es que no me importe lo que otras personas digan de mí o no me importa lo que otras personas piensen de mí, pero cuando tienes una relación buena contigo misma o cuando tienes, no sé, vas como justo poniendo prioridades viendo qué es importante para mí, qué me llena, qué no, qué qué tengo que desprenderme. Pues ese tipo de comentarios como que justo ya no vas a estar todo el día pensando como por qué fulanita piensa así de mí, por qué me dijeron esto. Te van a molestar, sí, porque eres humana y eso no lo puedes cambiar, ¿sabes? Desde el final del día siento que nuestros sentimientos no es algo que podamos controlar. No podemos controlar la forma Tal vez en la que sentimos, pero sí en la que reaccionamos. Y entonces, ¿cómo empezamos a responder en vez de reaccionar? Y también creo, como yendo de la mano con estos mitos, otro es que el amor propio, no sé... Un mito enorme del amor propio es que pensamos que tenemos que cambiar nuestra apariencia física para sentirnos bien con nosotras mismas, ¿no? Entonces vamos persiguiendo ciegamente una meta porque se basa en la premisa falsa de que el día que cambiemos nuestra apariencia física, ese día tendremos la autoestima y confianza en nosotras mismas que siempre hemos querido tener. Y en teoría tiene sentido. Si algo te hace sentir mal o insegura, entonces cambiarlo debería tener un efecto contrario. Pero eso que te hace sentir mal... No es tu cuerpo, no te sientes mal por tus muslos o tu cara o tus brazos. Te sientes mal porque hay miles de mensajes que te han hecho creer que tus muslos, tu cara, tus brazos tienen una influencia en tu felicidad. Y es el cuento de nunca acabar porque alcanzamos esa meta injustificada, pero como vivimos bajo un sistema de creencias limitantes y constante insatisfacción, ya tengo otra meta que ni siquiera estoy cuestionando por qué es mi meta en primer lugar. Entonces, ¿cómo salgo de esta mentalidad? ¿Cómo sé qué metas nutrir? y cuáles no
1: ok, aquí creo que regresaríamos al punto de cuestionarte y ser algo también muy importante que creo yo que se debe trabajar es la honestidad que tienes con tu persona qué tan honesto está siendo contigo cuando te contestas una pregunta propia. No sé, pregúntate por qué realmente, empecemos con algo sencillo, ¿por qué estás estudiando para ese examen? ¿Por qué te importa la materia? ¿Por qué la tienes que salvar? ¿Por qué estás buscando la aprobación de alguien? El ser honesto contigo, además de que ayuda la relación que tienes, porque así aprendes a realmente escuchar qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres, te ayuda a ver las cosas desde una forma más honesta porque ¿por qué? Es okay? porque estoy persiguiendo esta meta porque quiero modificar esto porque a mí honestamente me molesta o porque le molesta al de la derecha entonces no es algo sencillo creo que también es importante decir que todo esto que estamos mencionando no es algo que de la noche a la mañana va a cambiar tu mentalidad porque no funciona así pero sí es algo que se puede trabajar. Otra cosa que, que me gusta mencionar es que una vez una amiga me contó que la magia del de amor propio, así como mencionaste al principio, no es una meta que vas a buscar y alcanzas y wow, tu vida es más sabrosa y ya lo quieras, sino que es, es un camino, es un proceso que me atrevo a decir que nunca se acaba y eso no se debería ver como algo feo, algo malo, porque el saber que... Siempre lo vas a seguir recorriendo, es un ok, siempre van a haber nuevas cosas de ti que vas a amar y todavía no descubres. Entonces, verlo como un ok. Sigo recorriendo este camino, pero qué emoción, porque a lo largo de este recorrido voy a descubrir que me encanta esto de mí, voy a descubrir que me encanta hacer esto, voy a descubrir esta parte de mí que antes no conocía. Y es, es bonito, es bonito irte conociendo. También compartí hace unos días que por años yo me sentía muy mal porque no podía demostrar cariño de una forma física. No me siento cómoda abrazando a todos mis amigos y dándoles besos y estando como muy cerca de ellos físicamente. Y me sentía mal, era como de no manches, siento feo de que no puedo llegar y abrazar a mis amigas porque no me nace, porque me pongo súper tronca y no parece un abrazo, sino parece otra cosa, porque me pongo súper tensa. Y me sentía súper mal, o sea, yo decía no manches, no sé querer, pero soy una persona súper detallista y siempre estoy llevando galletas y flores y cartas y esto y esto y esto, y... Era tan obvio, pero no me había dado cuenta que ese era mi lenguaje del amor, que esa era mi forma de decir como, oye, no manches, te quiero un buen. Entonces ayer me pasé cuatro horas horneando galletas para todos mis amigos, como que no lo veía así. Y era un, no puede ser que por años he sido así y hasta lo he documentado. Tengo un video de San Valentín, de, creo de hace dos años, donde me quedé como hasta las 12 de la madrugada horneando galletas para mis amigos, para llevárselos al día siguiente. Y no me había dado cuenta que esa era mi manera de decirles te quiero. Y no es que no sepa creer, es que no demuestro cariño de la misma manera que otras personas. Entonces, ¿cómo salgo de esa mentalidad? Pues entendiendo que te lo puedes cuestionar, que es válido decir, ok, esta meta que tiene esta persona de tal vez hacer mucho ejercicio para cambiar su aspecto físico, no tiene por qué ser la mía y puede que yo haga ejercicio por salud o porque no manches, me gusta y me la paso súper bien. Entonces es válido cuestionarte tus metas. Es válido que no todas tus metas aspiren a lo mismo que las otras personas y ser honesta y decir, ok, esto, esta meta me va a ayudar a crecer y me va a ayudar a aprender porque creo que no todas las metas llegan tal vez a algo en específico. Más bien, no es tanto la meta, sino el recorrido. Saber eso, que no siempre es, ok, llegando me van a dar la medalla y se acabó, sino que aprendiste antes de llegar a la medalla. ¿Qué te llevas de esa caminata? ¿Qué te llevas de ese recorrido? ¿Qué decides dejar atrás? ¿Qué aprendiste? Y puede que a lo largo del camino digas, ya no quiero la medalla. O sea, al final lo que me sirve es todo lo que aprendí subiendo esta montaña, pero ¿para qué quiero esa medalla? Entonces, sí, se entendió mi metáfora, pero es eso, como saber que es válido cuestionarte y saber que es súper importante aprender a ser honestos y decir, ok, quiero esto porque a mí me va a hacer feliz, pero puede que esta cosa realmente la quiera porque sé que al de la derecha lo va a hacer feliz.
0: Justo, o sea, creo que en este medio también las motivaciones van cambiando porque vas, te vas conociendo, vas creciendo y finalmente también tú cambias como persona y justo tal vez, no sé, tu meta era justo conseguir la medalla y en el camino te das cuenta de que no. Y justo hacer todas estas cosas que haces por ti, hacerlas por las razones correctas y eso significa, no sé, por ejemplo, hablando del ejercicio, si tú el mensaje que le diste a hacer ejercicio fue para cambiar tu aspecto físico que es completamente válido, siempre y cuando sea algo voluntario. Pero si sí es porque el, el mensaje que le ha dado tu entorno a hacer ejercicio es tengo que hacer ejercicio porque tengo que mantenerme delgada o tengo que hacer ejercicio porque tengo que alcanzar el ideal de belleza impuesto, ¿no? Cuando en realidad... Y, y te cagas hacer ejercicio por eso, ¿sabes? Entonces, en, en el momento en el que cambias esa mentalidad y el mensaje que le das al ejercicio es no voy a hacer el, la rutina que queme más calorías, voy a hacer la rutina que más me guste no voy a hacer el ejercicio que todas mis amigas están haciendo porque juran que con esto voy a tener este cuerpo que todo mundo aplaude y todo mundo busca tenerlo ¿Sabes? Entonces voy a hacerlo el que es más divertido para mí, el que más me gusta, el que más me llena. Y justo, es un camino completamente personal. Entonces no te puedes ni siquiera estar comparando como cómo es el proceso de amor propio de otra persona, porque una pueden estar en puntos completamente diferentes, y aparte ni siquiera puedes compararlos porque las motivaciones son diferentes y las necesidades son otras. Y con todo el movimiento de positividad corporal, algo que hacía que su discurso no terminara de resonar conmigo del todo era que seguía promoviendo la belleza como algo esencial. La plática sigue enfocada en la apariencia física. Y el problema de esto es que invalidamos el resto de nuestros rasgos y cualidades porque pensamos que no son igual de importantes. Cuando en realidad, cuando has escuchado a alguien decir qué bien me la pasé con esta persona porque tenía una separación entre los muslos. Nunca. Entonces seguimos alimentando la idea de que nuestro físico y el de otra persona es lo más importante, es nuestra cualidad más valiosa y el tema de conversación más interesante cuando en realidad no es ninguna de estas cosas.
1: Sí, eso que dijiste de, de los muslos nunca lo había pensado Sí, pero sí, o sea... Cuando te la pasas bien con alguien o alguien te cae muy bien, creo que nunca te vas como de, no manches, me cae increíble porque sus cejas están súper gruesas. No, o sea, justo no. Y nunca lo había pensado así, pero sí. Y ahora que, que me pongo a pensar en eso, cuando alguien me cuenta como, oye, conocí a una persona que también te conoce y me habló de ti, siempre es como, dice que eres súper inteligente o dice que esto y aquello. Y es muy loco como cuando conoces a una persona, percibes sus comportamientos, su forma de hablar y es lo que se queda en ti, pero cuando nos vamos hacia nosotros nos dejamos más en la apariencia física porque creemos que es lo que más resalta cuando no lo es. Entonces está está muy denso pensar en eso. Creo que algo que más práctico que a mí me ha funcionado a mí me encanta escribir. No, no publico lo que escribo porque no escribo como para los demás, sino para mí misma. Entonces, una práctica que me gusta demasiado es escribir cartas para ciertas partes de lo que soy. Ok, desarrollo. Escribo una carta para mi disciplina. ¿Qué le quiero decir a mi disciplina? Suena bastante raro, suena bastante complejo, pero creo que al hablar con esas partes de ti, las puedes llegar a conocer y resaltan más. Porque algo muy curioso con todo esto de, del aspecto físico es que es algo que podemos ver y es algo que observamos constantemente en el espejo o en el reflejo de nuestro teléfono o ahorita en las clases por Zoom que fijamos nuestro video y nos vemos toda la bendita clase. Es algo que se puede ver y es algo que se puede notar, pero el resto de las partes no. Entonces, a veces creo que también podemos llegar a ignorarlas hasta cierto punto y no darles tanta atención. Entonces, por más loco que suene, agarren, si quieren, una hoja, una pluma, un lápiz, lo que quieran, y escriban cartas a ciertas partes de ustedes que Tal vez no están viendo tanto Querida disciplina, hoy te quiero agradecer Por ayudarme a pasar ese examen Porque gracias a ti me senté Y pude estudiar eh, Querido, no sé Ganas de superación, te quiero Agradecer, eh, tal vez no salte a Trabajar en esto, me ayudaste a alcanzar Esto, pero también me frenaste Cuando quería ir por esto, y es raro Porque creo que no es muy No está muy normalizado, no se ve Mucho tener este tipo de diálogos Con partes de nosotros, porque suena muy loco, ¿no? ¿Por qué le hablaría a mi disciplina? ¿O por qué le hablaría a mi, mis ganas de dormirme una siesta todas las tardes? O sea, son cosas que jamás te cuestionas y que jamás te pasarían por la cabeza. Pero yo pienso y opino que el escribir puede ser una maravillosa forma de retratar todo lo que tenemos en la cabeza. Así como en terapia, como mencionaste, al estar hablando van surgiendo nuevos temas y te acuerdas porque estás hable y hable y hable. Al escribir, mientras estás escribiendo, piensas en otras cosas y recuerdas otras cosas. Entonces, aunque puede... Chances ser un poco tedioso al principio y no escribas más de dos oraciones lo cual está súper bien, poco a poco vas a ir desarrollando más y vas a ir dándole más atención a esas partes de ti que normalmente no ves porque justo físicamente no se pueden ver, pero siguen existiendo y siguen describiéndote y siguen siendo una parte muy esencial de ti porque son parte de tu comportamiento y de tu percepción de la vida y de cómo interactúas con las demás personas Dale atención a todas esas partes que no ves y que puedes ignorar porque no te parecen tan relevantes, pero al final son parte de ti y las deberías abrazar, cuestionar, observar y presentar así como lo haces con tu apariencia física. Sí, justo, y esta parte que dices de
0: escribir creo que es un ejercicio precioso de introspección y justo no tiene que ser bueno, no tiene que ser entendible, tú solo escribes libremente, solo lo vas a leer tú, pero justo creo que estos son estos pequeños pasos que tomas o pequeñas acciones o iniciativas que tienes este, para convertirte en una persona más autoconsciente y la persona que es más consciente de sí misma, es más consciente de su entorno y justo se da cuenta de qué tomó que no tomo, que tengo que regresar, que tengo que cambiar. Y justo o sea, al final del día, como esto es más, te digo, pensamos como en el amor propio, como algo que se ve, cuando en realidad es puede ser más una forma de pensar y una forma de pensar, de sentir. Y en cuanto tú transformas tu interior, sí se va a mostrar en el exterior. Y justo la forma en la que otras personas conviven contigo, la, las percepciones que tienen de ti van a cambiar y van a ser mucho más exactas a quien realmente eres. Y esto no va a tener nada que ver con tu apariencia física.
1: Estoy eh, totalmente de acuerdo. Creo que es muy bonito ver que pues, existe esta posibilidad de conocernos y de cuestionarnos y de presentarnos como, pues, como personas. Todo esto se me hace muy mágico el saber que constantemente podemos estar evolucionando y que puedes trabajar ciertas partes de ti que no te gusten. Creo que, creo que eso es muy bonito, más que verlo como un castigo o como de oh, es que tengo esto de mí que no me gusta y qué horror que lo tengo, porque tengo que ser así es, no manches, qué bonito que lo puedes trabajar, ¿sabes? Qué bonito que existe esa posibilidad de que puedes cambiar o trabajar algo de ti que no te gusta. Por ejemplo, hay muchas personas que me dicen ¿Cómo lidias con la procrastinación? ¿Y cómo es que puedes no ser... O sea, no empezar a procrastinar. Es como, no, a ver, espérate. Uno, no no te confundas. O sea, yo sé que la mayoría de mis historias son trabajando y la tarea y ya entregué esto. Pero eso no quiere decir que no procrastine. Más bien quiere decir que es algo de mí que he estado trabajando, que me gusta trabajar, porque ya sé cómo funciona. Entonces, por ejemplo, sé que ciertas tareas las tengo que hacer con semanas de anticipación, porque si no, no me da la vida. Pero hay otras tareas que me encanta tener la adrenalina encima, porque tengo dos minutos para subirla a la plataforma y tengo que escribirla rapidísimo. Entonces, eh, creo que aquí dije muchas cosas, pero podemos concluirlo con un ser consciente de que el proceso de cada persona es individual y eso es algo muy bonito. No lo veas como un castigo y no lo veas como un no manches. Es que esta persona está diciendo que me va a servir ponerme mascarillas todos los viernes en la noche y tomar vino, pero lo hago y aún así no me amo. Más bien es un ok. A esta persona le funciona esto, qué increíble, qué padre, totalmente válido. Pero entonces a mí me puede funcionar otra cosa. Y qué padre que todavía no lo he descubierto porque significa que todavía tengo mucho por recorrer. No o sé, sea, a mí se me hace muy bonito saber que todavía hay un buen de cosas que no conozco de mí y es muy loco porque soy yo y vivo conmigo y constantemente no bueno, constantemente, toda la vida estoy interactuando conmigo misma, pero me parece muy muy bonito pensar que hay muchas cosas que todavía no conozco de mí muchas cosas que todavía no acepto, incluso que constantemente estoy negando y que todo eso al final construye la persona que soy ahorita, entonces es, es un tema muy, muy complejo cuando Nati y yo estábamos discutiendo de qué íbamos a hablar era de, ok, tenemos un buen de cosas que hablar, queremos hablar sobre esto y tenemos muchas cosas que decir. Entonces, es un tema muy, muy interesante, me gusta demasiado. Y me gusta que siempre se puede desarrollar de diferentes maneras, porque es un tema tan complejo. Y sepan eso, o sea que no es, no hay una receta, no hay esto, es válido, esto no es válido. Es un tema tan, tan, tan complejo que lo puedes tomar de la forma que lo quieras tomar. Y de este podcast agarren lo que les gustó y lo que no les sirve también. O sea, viéntelo, no tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que dijimos. Y sí, sí, también, qué padre. Pero es, es algo muy bonito, muy complejo y que se puede seguir desarrollando y hablando y hablando y hablando. Justo, aparte creo que es un tema multifacético,
0: ¿no? O sea, de repente como que estás parado aquí y mañana vas a estar acá y justo como Es muy emocionante conocerte porque mañana no sabes qué va a pasar. O sea, la verdad es que el futuro es bastante incierto, pero justo lo único que, donde hay certidumbre es este momento, ¿no? Y creo que también al homogeneizar nuestras necesidades, estamos renunciando a nuestra diversidad. Y justo como dices, creo que más que decir como sentirme alienada y decir es que soy muy diferente y eso está mal. No, güey, o sea, de verdad abraza el sentimiento. Qué bueno que eres diferente, qué hueva sería que todo mundo fuéramos iguales y tuviéramos las mismas necesidades y las mismas metas y las mismas aspiraciones. Entonces justo creo que no hay que renunciar a nuestra diversidad. Y creo que lo que me gustaría decir para cerrar es dejemos de hacer tanto énfasis en la belleza física y sentir que tenemos que cambiar nuestra apariencia para sentirnos bien con nosotros mismos. No tienes que cambiar tu apariencia, tienes que cambiar esos parámetros con los que estás midiendo tu valor todos los días y entender que tu apariencia física, quepas o no en las descripciones estrechas del ideal de belleza, es solo un aspecto de ti que está en constante cambio y no es particularmente el más interesante. Eres valioso por miles de razones más allá de esto.
1: Me encantó, me encantó eso. Creo que yo algo que me gustaría decir para, para cerrar es que no busquen su proceso de amor propio en otras personas. No busquen que otras personas les digan ¿Cómo amarse? Sí, obviamente pueden buscar y herramientas y consejos de otras personas y decirles, oye, ¿a ti qué te funcionó para conocerte? Eh, ¿Qué te ayuda a sentirte bien? Pero si constantemente están buscando que las demás personas les digan la clave, entre súper, súper comillas, para el amor propio, se van a frustrar. Porque no les va a funcionar lo que les funciona a otras personas. Porque, repito, es un proceso propio. Entonces, si a Carla le sirve ponerse mascarillas los viernes en la tarde y tomar vino, está buenísimo. Pero no busques que a fuerzas lo de Carla te funcione a ti. Porque, perdón, pero no te va a funcionar. Porque sea lo propio. Entonces, búscalo en ti. Y es extremadamente difícil, sí. Complejo, sí. Frustrante, sí. Lo vas a encontrar la primera, no. Pero eventualmente en todo este proceso vas a ir conociendo un buen, un buen, un buen de cosas yo pensé que detestaba escribir dije no manches me duele la mano a los dos minutos, se me corre la tinta después ni entiendo mi letra y ahorita soy la morra que se para a las 5 de la mañana para tener tiempo para poder escribir porque me encanta, me fascina a mí nadie me dijo que realmente iba a terminar enamorada del ejercicio porque los consejos que a mí me daban era justo ponte mascarillas y bañate y exfoliar tu piel. Y es como no, no me gusta bañarme. Empezamos por ahí. Segundo, las mascarillas me dan flojera y esto a mí no me sirve. Y nadie me dijo que eso, esa parte de cuidarte de ponte mascarillas para mí es. Ponte a hacer ejercicio porque te hace feliz y porque te llena y porque te emociona y porque te hace muy feliz ver cómo cada día estás más fuerte y puedes cargar más pesas. Entonces no busquen la clave en otras personas porque las otras personas lo que han construido es su proceso para amarse a ellos, a ellas, a ellas, no a ustedes. Entonces la clave de su proceso está en ustedes. Entonces búsquenla en ustedes y no en otras personas. Ana, muchísimas gracias por
0: acompañarme hoy. Y estoy muy, muy feliz con todo lo que dijiste.
1: De verdad, resonó mucho conmigo. Estoy súper, súper contenta. Estoy emocionada. Te lo juro que esto es algo que me llena demasiado. Es una meta que tenía y hoy se cumplió. Muchas, muchas gracias por invitarme y pues por escuchar todo lo que tenía por decir.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales o dónde podemos encontrarte?
1: Si me quieren seguir en Instagram, estoy como Ana Díaz, Ana con doble N, Díaz con doble I latina, Z final y guión bajo, Ana Díaz. Y en YouTube estoy con como Ana Díaz con una N y ahora sí ha escrito normal, A, N, A, espacio, D, I, A, Z, Ana Díaz. Y en Twitch estoy igual que en Instagram como Ana Díaz con doble N, doble I latina y Z.
0: Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o Bonomía Podcast. Puedes transmitir este podcast en todas las plataformas digitales y Dixo.com todos los domingos cada 15 días. Adiós. Dixo presentó
1: Bonomía con Zamora.